0: Uh, ja, ik, had, ik, ik dacht van ja, anderhalve uur. Je moet, je, ik denk ook op het moment dat je een film wil maken... dan moet je er ook mentaal klaar voor zijn. En je moet ook een, een idee hebben of een script waarvan je denkt... Dat, dat moet ik vertellen of dat wil ik omarmen. Of zoals in mijn geval, ik, ik ben door verschillende fases... in het begin de televisiewereld, toen, toen de videoclips, toen de commercials... op een gegeven moment rond je het taf. Dan heb je eigenlijk alles gedaan wat je wilde doen. Uh, en dan, dan, ja, dan gaan nieuwe dingen prikkelen... En, ja, speelfilm is toch een beetje de, eer, de, de, de eerste divisie of eredivisie van het filmmaken. Het is bijna zoiets als, als wel of niet kinderen krijgen. Van het moment dat je zegt: doe het niet, dan is het gemis. En doe het wel, dan, nou, dan voel je ook wel hoe zwaar het is. Uh, maar, maar het is toch een gemis waar je de hele tijd van denkt: ja, dan moet ik toch eigenlijk ook een keer proberen. En dat kwam gewoon, ja, ik denk rond 2010, 11, toen ik die reclamewereld steeds minder leuk uh, vond. Toen ben ik daar voor het eerst over na gaan denken. En ben ik mensen gaan bellen van: Hebben jullie script? Uh, en toen kwam ik er ook achter dat die wereld, ondanks dat het ook veel is, dat dat, dat een totaal andere wereld is. En dat ja, ik daar e- echt uh, ja, me binnen moest zien te werken.
1: Aanvankelijk uh, richtte hij je op de Amerikaanse markt, want daar werkte hij ook veel, heb ik begrepen. Uh, maar toch werd het een Nederlands-Vlaamse samenwerking.
0: Ja, omdat het grappige was, ik, ik, was toen, ik werd toen vertegenwoordigd uh, door een Amerikaanse agent. En uh, die, die, die stuurde me allemaal skips. Maar het waren hele slechte skips. En ik dacht van, snap ik het nou niet? Of, of lees ik het niet goed? En toen zei ik van, waarom stuur je me zulke slechte skips? Nou ja, dat zei ik niet zo, maar daar kwam het wel op neer. Ja, ja, de goede skips zitten bij de goede regisseurs. Ik zeg, oké. Okay. Uh, en hoe komen die dan aan hun eerste skip? Ja, dat schrijven ze zelf. Of, of, of dat, dat zoeken ze zelf. En toen werd het me al snel wel duidelijk. Dat. dat uh, ja, je kan eigenlijk twee routes als, als regisseur. Je, 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 je neemt een script aan. Waar, wat, wat, wat commerciëler is en wat saaier. en wat. wat ja, target audience heeft. zoals ze dat in Amerika noemen. heel duidelijk. Uh, moet het aan bepaalde eisen voldoen. En dan ben je als regisseur gewoon minder belangrijk. Dan moet je gewoon doen wat de producers van je vragen. Of je moet nou ja, een to- uh, proberen een auteursregisseur te worden en echt een eigen stijl neer te zetten. Dan moet je ook op zoek gaan naar ja, je, eigen, je eigen verhaal, je eigen script, je eigen boek of wat je dan ook wil verfilmen.
1: Heb je ook zelf de, uh, de verscripting van, nou, want de, uh, aan, aan de basis van, dit, uh, van deze film ligt een boek, ja. uh, Wij van Elvis Peters. Ja. Heb jij ook het script daarvan geschreven?
0: Ja. Er zijn drie versies. De eerste versie heb ik alleen gemaakt. De tweede samen met, uh, met twee Belgische jongens, scenario-schrijvers. Sanne en Bert. En de derde heb ik alleen gedaan. En uh, ja, dat was dat klinkt, wel best een dat uitdaging. Klinkt,
1: dat klinkt als uh, heel veel gedeeld en uh, jaren werk.
0: Ja, ja, film maken is, is net een marathon. het ja. Ja, ja, houdt dat, niet op.
1: Ja, jij hebt ook vroeger marathons gerend, hè? Ja, ja, ja. 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 Dat is afzien.
0: ja. En, 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 en na marathon denk je, dat doe ik nooit meer. En dat, dat gevoel heb ik nu ook bij deze film. Dat, dat hoeft voor mij niet meer. Maar dan merk je toch altijd, na een tijdje denk je... nou, ik kan misschien je tijd wel verbeteren. Of ik wil het nog een keer proberen. Of als je het niet gehaald hebt, het eind. Nu ga ik het wel halen. En... Uh... Maar het is, het, is, uh, het is een heel pittig proces. Ik heb ontzettend ja. veel respect. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld in Cannes ook ziet dat daar 4000 films aangeboden worden. En je weet wat voor enorme machine erachter zit. En hoeveel energie en hoeveel tranen en hoeveel ruzies en hoeveel discussies en hoeveel emoties er aan vastzitten als zo'n proces. Dan, dan, dan denk je bijna... En dan kijk je ook met respect naar, naar televisieprogramma's en series en films. Veel meer dan je daarvoor eigenlijk deed. Um, maar uh, ja, die vertaling van, van het boek naar, naar een, een filmscript... ja, dat, ik had wel het idee dat ik dat zelf moest doen. En in, in zekere zin, op het moment dat je regisseur bent... Je maakt, de, je maakt de stap van commercials naar films... dan zijn er ook weinig mensen die je daarbij helpen. Dat moet je toch echt allemaal zelf doen. Dus ik ben gewoon uh, op, een, op een gegeven moment heel brutaal naar de uitgever gegaan. heb een, een soort pitch moeten doen. Uh, mag ik het verfilmen? Er waren meerdere die dat ook wilden doen. Ja, en dan in één keer krijg je een pdf met het boek... en dan ga je dat ja, uitkleden. En uh, dat boek is ook nog een keer een heel raar boek. Er zit eigenlijk geen structuur in. Je weet eigenlijk niet eens wie wat zegt. Het is heel fragmentarisch. Dus het was ook best wel moeilijk om daar een soort lijn in te brengen. Uh, en, en ik heb ook best wel lang getwijfeld of ik sowieso dat boek wel wilde verfilmen... Want Want het is een een, een beetje een nageestig boek. En het geeft eigenlijk een heel negatief beeld van... Het is heel hard en heel heel rauw en het legt legt niets uit. Het laat gewoon zien.
1: Voor degenen die het boek niet hebben gelezen... of de film nog niet hebben gezien... uh, laten we het even hebben over het verhaal waar het over gaat. Het wordt een shockroman genoemd toen het uitkwam. -hmm. Uh, deed flink wat stof opwaaien. We volgen een groep jongeren op een larmoyante zomer die uh, zoenen, elkaar uitdagen, seksspelletjes spelen... en dan wordt het allengs grimmiger. Wat gebeurt er met die groep?
0: Nou, Ik denk dat het, dat het een normale groep is... waarbij net de samenstelling ervoor zorgt dat ze verder gaan... dan een groep normaal gaat. Ik denk dat datgene wat zij doen met elkaar... dat, dat heel veel jongeren dat nu doen... Grenzen opzoeken, experimenteren, nieuwsgierigheid. Een
1: telefoon erbij pakken, de camera aanzetten.
0: Ja, maar ook experimenteren met drugs en met drank en met relaties en met, met seks. En, en zich afzetten tegen iedereen om en om, om, een Hoewel ik ook wel denk dat, dat ze dat tegenwoordig veel slimmer doen dan ik dat vroeger deed. Veel gehaarder, ze zijn veel beter geïnformeerd. Veel beter. Ik heb een dochter van elf. Nou, die, daar moet ik geen discussie mee aangaan, want zij wint het. Nou, dat was, ik, dat was ik vroeger niet toe in staat met mijn vader. Um, maar dat. dat uh, die, de schrijvers. Uh, het is een schrijversduo. Het uh, heet Elvis Peters. Die zijn eigenlijk vanuit krantenknipsels op zoek gegaan naar allerlei ver- verhalen waarvan zij vonden dat het niet alleen de jeugd typeert, maar ook de maatschappij. En waarbij zij ook een soort verbanden legden met grote bedrijven... grote organisaties in de kerk en en banken... Uh, en, en het, ja, het gaat in wezen over normen en waarden. En hoe, hoe, hoe vind je die normen en waarden? Op het moment dat de voorbeelden eigenlijk heel diffuus zijn. Kijk naar nou een, een Trump of zo'n, zo'n Weinstein, zo'n producer. Of artiesten die, die Twitter-accounts kopen. Om, om, hè. Het, is, het is heel manipulatief. En het is heel snel en het is heel hard de wereld. En op het moment dat je 17, 18, 19 jaar bent. En je krijgt een enorme overdoos aan informatie. Maar die informatie is ook...
1: Maar schurken zijn toch van alle tijd? Ik kan me me zo slecht inbeelden dat een 17-jarige denkt... Trump, dat is een toffe kerel, die wil ik zijn.
0: Ja, maar er zijn wel steeds minder voorbeelden, denk ik. En steeds, steeds minder ka- kaders. De kader van de kerk, de kader van school, de kader van ouders. Ook ouders willen tegenwoordig ook minder ouder zijn. Ik zelf ook. Ik wil gewoon dat mijn dochter mij leuk vindt en aardig. Ik wil niet een papa zijn die boos is. Uh, het ook verschrikkelijk op het moment dat ik uh, een discussie met haar aan moet gaan... dat ze van de iPad af moet, want dan wordt er toch een beetje ruzie... En mijn ouders deden dat anders. En de ouders van mijn ouders ook weer. Het was, oké, nu stop, boom, weg. En en ik denk dat... uh, Ja, ik heb daar best wel... Het grappige is dat toen ik het boek las... had ik in instantie het idee van, dit kan niet waar zijn. En... en, uh, toen ben ik research gaan doen en toen ben ik ook een beetje ja, een soort geprobeerd om me tussen de jongeren te bewegen. We hebben heel veel interviews gedaan, ook op camera en festivals geweest, bij de castings.
1: Nou, dat vroeg ik me af, want Elvis Peters, dat schrijversduo, heeft zich uh, ook geïnspireerd door uh, uh, schrijflessen die zij gaven bij een jeugddeliquente. Yeah. Hoe, hoe heb jij je voorbereid om uh, nou ja, toch een verhaal van een groep. Uh, bevolkingsgroep die nu toch wat verder van je afstaat, om om die toch zo echt mogelijk neer te zetten.
0: In eerste instantie is natuurlijk datgene wat ik mijn mijn hele leven gedaan heb als als maker, is is, uh, oké, er is een een band en die heeft een muziek en en daar wil ik een bepaalde sfeer omheen bouwen en ik probeer die die muziek te verfilmen. Bij commercials was dat ook zo, er lag een script, er was een merk, een merk heeft, heeft heeft een bepaald gevoel, een bepaald aura en dat probeer je dan neer te zetten. Ik ben in eerste instantie natuurlijk ook gewoon uh, aan de slag gegaan met dat boek. Ik wilde dat boek zo geloofwaardig mogelijk verfilmen. Ondanks dat het daarna een boek was. En, 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 en in zekere zin ook best wel een, 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 een moeilijk te omarmen verhaal. Ja,
1: laten, we, laten we een specifiek voorbeeld geven van die vervlakkende normen en waarden. Um, ze flashen uh, op een viaduct... Automobilisten, Dat begint vrij vroeg in het verhaal en uh, veroorzaken zo een dodelijk ongeluk. En in plaats van berouw te tonen en daar gechoqueerd over te zijn, vinden ze dat eigenlijk wel geinig. Alsof ze in de eigen wereld. Een gedeelte van zitten. de groep
0: vindt dat ja, een gedeelte ja. niet. Ja, ja. Ja. Dat, maar dat is bijvoorbeeld, dat hebben de schrijvers gezien toen ze uh, in de auto zaten naar, richting, uh, op vakantie uh, naar Italië. Toen zagen ze dat gewoon voor zich gebeuren. En zo hebben ze allerlei snippets gebruikt. Uit dingen die ze... Bijvoorbeeld waar je het net over had in gevangenissen. Maar ook stukjes uit kranten. Verhalen die ze hoorden. Want ze hebben kinderen. En daar hoorden ze ook van alles. Ze hebben dat allemaal verzameld. uh, Maar dat is een voorbeeld van wat ze ze gewoon uh, voor zich hebben zien gebeuren. Uh, En dat is dan in het boek beland. En dat heb ik uiteindelijk eruit gepikt om ook te verfilmen. Maar op zichzelf nu... In de pers en ook op het moment dat je mensen erover hoort... gaat het specifiek over dat, dat flesje. Maar wat natuurlijk veel interessanter is van wat er gebeurt... en hoe ze zich eigenlijk onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. En, en, en dat goed weten te praten voor zichzelf... en ook een zekere hardheid te omarmen. En, en inderdaad, op het moment dat bekend wordt... dat, dat hun handelingen nogal, uh, nogal slechter uitgepakt... dat ze dat eigenlijk... Uh, ja, Terzijde schuiven en zoiets hebben. Van, ja, dat is het onze schuld of niet. Oh, ik je... vind dat in de maatschappij steeds vaker gebeuren. Dat mensen zich, zich daar onderuit proberen te praten. En ja, eigenlijk pas, pas zeggen: Oh, ik heb spijt op het moment dat iedereen erachter komt. Maar ik geloof dan ook niet of er nou echt sprake is van echte, echte spijt.
1: Als ik jou zo hoor, dan, uh, dan, dan hoor ik ook een moralistische man praten. Iemand die uh, toch met een vingertje zegt: uh, Pas op, jongens, het gaat de verkeerde kant op.
0: Um, moralistisch weet ik niet. Ik heb, ik heb net zoals iedereen natuurlijk wel een beeld van wat er gebeurt. En ik je vind hebt het over
1: v- vervagende kaders. Uh, uh, nu zeg je dat. Uh, uh, nou ja, je zei eerder: uh, de, de kerk vervaagt, de ouders vervagen. Um.
0: Ja, maar ik denk dat dat iets gewoon. kijk Ik bedoel, ik denk dat we allemaal ontzettend geschrokken zijn naar na Obama dat daar in één keer Trump staat. Dat is, ja, dat is niet. Dat maar het,
1: Trump ik, en de kerk, dat staat natuurlijk los van elkaar.
0: Nou, de kerk is ook zo hypocriet als maar kan. Als je ziet wat we die allemaal zeggen. uitgehaald hebben. Dat uh, vind ik sowieso een sprookje hoor. De hele kerk, ik geloof. Ik, 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 het heeft mij altijd verbaasd dat, dat de machtigste man ter wereld er ook in gelooft. Um, nee, maar het is, ik, denk dat, ik denk dat de, dat de westerse maatschappij wel, wel een soort Romeins rijk is. En dat we, dat we met z'n allen.
1: Zijn we te decadent? Ja, dat bedoel je er toch mee?
0: Nou, dat er wel heel veel dingen gebeuren op dit moment waarvan ik me afvraag. Uh, bijvoorbeeld relaties tussen mannen en vrouwen. Daar moet een balans gevonden worden. In, in de, de ambitie. Kijk, vroeger was het in ieder geval. Ik, ik ben een beetje in de juppie-tijd opgegroeid. En was het gewoon heel duidelijk: succesvol worden. Grote auto, groot huis.
2: Ook
1: de reclamewereld, denk ik. Ja,
0: daar ben ik ook in opgegroeid. En ja. heb ik ook al meegedaan. Maar ik heb. Hetzelfde waar, 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 waar ik vind dat de jongeren een beetje last van hebben. Van waar, waar sta ik nou eigenlijk voor? Waar ga ik naartoe? Wie respecteer ik? Wat zijn mijn dromen? Wat zijn mijn ambities? Uh, waar geloof ik nog in? Zelfs de groene droom die valt soms in duigen op het moment dat je dan hoort... ja, sojabonen is nou ook niet goed. En die windmolens die doen ook dit. En elke keer op het moment ook, ook bijvoorbeeld over wat je wel en niet moet eten. Op ene moment denk je, nou, dat is goed. Dan ga je quinoa eten. En, en, en twee maanden daarna doe je daar boeren in, weet ik veel, ver weg. Je staan weer ontzettend veel leed mee aan... En het is heel verwarrend. Te veel informatie. En uh, ja ik, wat dat betreft. Uh, en zeker ook omdat ik een, een dochter heb van elf. Waar, waar ik veel om geef. Dan denk ik welke maatschappij ga je in. En hoe ga jij dan mee om met, 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 met al die krachten. En, 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 uh... en het grappige is dat ik was op een gegeven moment met een psycholoog aan het praten. En die zei van ja, je kan een persoonlijkheid eigenlijk best wel in drie, in drie segmenten kaderen Wie je van binnen bent wie je wilt zijn. Dus hoe je, hoe je wilt dat je overkomt. En de derde, hoe je overkomt. En, en op het moment dat je een boer in de middel of, of nowhere spreekt... dan zijn die drie heel erg dichterbij, dicht bij elkaar. Dus wie die, wie die van binnen is, hoe die overkomt en hoe anderen hem zien. En in de huidige maatschappij zie je dat dat steeds meer uit elkaar gaat. Dat wie iemand van binnen is... Die is, is, is totaal anders dan hoe iemand over wil komen. Want dat wordt heel erg door Kim Kardashian of weet ik veel, al die voorbeelden. En iedereen is heel erg bezig om zich te, te, voor, te voordoen zoals ze denken dat ze moeten zijn. Maar tegelijkertijd prikken anderen er ook weer doorheen. Want die zien dat er een spelletje gespeeld wordt of een rol gespeeld wordt. En dat, dat creëert natuurlijk een soort, soort, soort krachtenveld... Van allerlei emoties die heel erg ver- wa- 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 proberen te controleren. En ik hoor bijvoorbeeld ook heel veel vrouwen vaak zeggen. Ik ben op zoek naar mezelf. Nou, ik denk dat dat bijvoorbeeld daarmee te maken heeft. En
1: Is dit dan ook een. Uh, nou ja, hoor ik hier misschien ook kritiek aan, op, aan, op de reclamewereld? De wereld van de geïdealiseerde versie van. Uh, nou ja, de vrouw, de mens. Nee, Je bent daar ook debat aan. Je hebt ook altijd een, een ideaal beeld willen tonen.
0: Ja, maar als dat ideaal beeld duidelijk is en iedereen streeft daarnaar... dan is dat misschien ook wel fijn. Hè? Dan
1: is het al een nieuwe kader in plaats ja, van de Ja, ik denk kerk. dat
0: bijvoorbeeld mensen die, die, die heel gelovig zijn... zijn soms veel gelukkiger dan mensen die het niet zijn. Omdat er een soort duidelijke kaders en duidelijke ambities... en duidelijk... Ja, het, is, het is op pens denk ik best wel fijn om, om kaders te hebben... en te weten waar je naartoe moet. En... en, en en ik denk dat dat dan wel wegvalt. En dan moet je het zelf uit gaan zoeken. En dat, dat merk ik ook. Het grappige was toen ik al naar die festivals ging.
1: Je ja, dat... ging naar festivals als, als voorwerp? Ja, als, zoals... als,
0: ja, ik moest toch een beetje uh, uitzien uit te vissen hoe, hoe dat voelt om 18, je, 19 jaar te zijn.
1: Ben je zelf ook nog uh, ben je festivalganger? Nee. Helemaal niet.
0: Absoluut niet. niet. Nee.
1: Nee. Dus, uh, welke festivals, waar ging je naartoe?
0: Nou, Doer vond ik het meest spectaculair. 200.000 kids lopen daar rond. Ongelooflijk, in de middle of nowhere. Het, 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 ik vond het een soort concentratiekamp.
1: Zo'n soort eilandje waar dan een week lang uh, allemaal uh, bands nou, spelen. Nou ja,
0: maar 200.000 jongeren. Uh, of, ja, toen ik was het was het bijna 200.000. Ongelooflijk. Nou, uh, ja, kleine schules hier, hier in Amsterdam... Um, uh, Lowlands. Ik, ik weet al die namen. Maar
1: concentratiekampen, dat klinkt niet altijd positief. Nee,
0: dat vond ik ook niet. Ik vond, het, ik vond het echt bizar dat die jongeren... want die jongeren die, die leven echt van festival naar festival. Op het moment dat je vraagt van waar, waar ben je nu mee bezig... dan is het het volgende festival en... en Maar op het moment dat je kijkt hoe het georganiseerd is. is Met hekjes, met met, met controleren, met pasjes. Uh, Ik ik vind er heel veel. Met uitkijktorens, met grachten. Ik vind het, ik ik keek daar, Ja, ik vond het een beetje eng.
1: Dat is is de wereld van 9-11 natuurlijk. Dat is waar zij in opgegroeid zijn, dus zij vinden dat normaal.
0: Ja. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, ik vond het bijvoorbeeld ook altijd heel bijzonder... dat ik heb uh, tijd heel veel nu in, 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 in Berlijn uh, gewerkt. Ook in de videocliptijd, maar ook uh, deed best wel veel commercials daar. En dan had je de, de linkse intellectuelen, de kunstenaars... maar die stonden allemaal te roken en drank te drinken, als een gek. Dan dacht ik van, hé, hey, dat, is, dat is kapitalisme ten top... Ik, ik werkte niet voor drankenmerken en ik werkte niet voor sigarettenmerken. En ik heb wel eens commercials gekregen van 1, 2 miljoen dollar. Omdat ik gewoon, ja, daar wilde ik niet voor werken. Dat vond ik zulke manipulatieve bedrijven. En ik heb ook wel eens in vergaderingen gezeten. Eh, omdat ik dan toch een beetje zoiets had van nou, laat ik er eens één een proberen. Maar dat was echt, na, na de tweede meeting was het, nou, de, ik ga niet voor die bedrijven werken. Maar
1: waarom niet? Wat, wat is er mis met dranken uh, en uh, nou, met sigaretten? Nou, sigaretten,
0: dat, 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 dat is, dat is, een, uh-huh. ja... Nee, daar heb ik helemaal niets mee. En je nee, ben het een beetje eens hoor. Drank vind ik, ja, daar, vind ik nog wel, daar vind ik nog wel positieve dingen aan zitten. Maar het zijn, laat ik het zo zeggen. Ik heb het over het contrast met die linkse intellectuelen in Berlijn. Die hm. tegen alles en iedereen uh, vertellen hoe het moet. En tegelijkertijd omarmen ze eigenlijk hetgeen waar ze, waar ze heel erg tegen zijn. Kapitalisme, manipul- manipul- manipulatieve van, van, van zo'n merk, et cetera, et cetera. Um, maar ik weet niet, ik, ik, ik bedoel, ik heb met betrekking tot... Ik heb me meer verbaasd over hoe het is om nu 18, 19 jaar te zijn. Ik heb me verbaasd over mijn eigen ongemak die ik voelde... dat ik niet meer zo goed wist waar ik naartoe wilde. Wat ik wilde omarmen, uh, waar ik creatief naartoe wil... waar ik als mens naartoe wil. Ik vind, ik vind uh, op dit moment leven we wel in een tijd... waar, waar ja, het veel moeilijker is om, om, om keuzes te maken... Om, om, Ergens vrede mee te hebben. Er is, is, is heel veel onrecht, is er al. En, het grappige is dat diezelfde professor die het over die drie dingen had, die zei: We moeten eens ophouden met, met gelukkig willen zijn. Ja, dat, dat, jongeren eisen dat ook bijna op. Van, ik moet toch gelukkig zijn. Hè? Ik moet toch... En dat is, ja, op het moment dat je die lat hier legt... dan is alles wat minder is, is, is een onrecht. En ik denk dat, dat bijvoorbeeld in de tijd dat ik opgroeide... Uh, waren de verwachtingspatronen niet zo hoog bij mij. En alles, alles wat ik kreeg, dat, 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 dat had ik zelf verdiend. Of daar had ik zelf voor gewerkt. En dat, dat voelt me allemaal anders.
1: Wat voor, wat voor, laten we eens wat voor, wat voor tiener was jij?
0: Uh, Eigenwijs denk ik wel, als ik nu terugkijk.
1: Ik geloof dat je dat nog niet verloren bent. Nee. Wel
0: heel heel enthousiast. Uh, Uit
1: wat wat voor nest kom
0: je? Mijn vader had een schildersbedrijf. Mijn moeder uh, was huisvrouw, maar wilde ook wel dingen doen. Tijd uh, was ze boekhouder en en administratieve dingen. En op een gegeven moment ging ze de, de kantine van de voetbalvereniging runnen... alsof die van er zelf was. Hij heeft ze ook een lintje voor gekregen, een paar jaar geleden. Uh, ja, middelklasse. Uh, ik ben opgegroeid in IJsselstein, een Nieuwegein. Nou, dat is van die, van die 500 in wijken Dus ja, re, ja niets, niets bijzonders. En ik heb langzaam de stap gemaakt van, van IJsselstein naar Utrecht. Utrecht naar Amsterdam en, en, en daarna uh, ja, de hele wereld over. Was het altijd
1: duidelijk, deze jongen gaat iets creatiefs doen... of was dat toch een meanderend pad?
0: Nou, ik had wel toen ik, toen ik twaalf was... dat ik decorontwerper wilde worden voor de televisie.
1: Dat heel specifiek.
0: Ja, en ik was verliefd op uh, Mies Bouwman. Ik vond dat, <laughs> vond dat ze mooie decors had. Misschien, is dat, <laughs> misschien kwam ik daarmee uh, dichter bij Mies Bouwman in de buurt. Ik weet het niet. Nee, maar dat vond ik wel heel spannend. En, en er was ook toen, dat is heel lang geleden, Q&Q. Uh, zeg je dat nog wat, een serie? Nee, nee, nee waarschijnlijk nee. niks. Nee, nee. Maar daar zat een vader in en die maakte... Uh, die maakte labels voor flessen en etiketten. En dat vond ik ook ontzettend stoer. En, en mijn vriendinnetje, een, een vriendinnetje. Haar vader, die maakte foto's van, van Douwe Echtbets koffie. Met nepschuim en nepdingen. En dat vond ik ook geweldig. Dus ik denk wel dat ik... Uh, maar ik ben eigenlijk uh, ja, meer de marketingkant op gegaan. Uh, als, dan we, dat ik,
1: als we het hebben over kaders. je zei nou nu uh, vervagen die steeds meer. Wat, wat waren de kaders in jouw jeugd?
0: Ehm... Um, ja, ik denk toch wel een beetje de juppie-tijd. Van. van uh, geld, uh, geld verdienen. Uh, bedrijven opzetten. Uh, ik weet niet, ja. Ik denk dat Reken, uh, Thatcher. Dat, dat, uh,
1: Handen uit de mouwen. Je eigen. Ja. Je eigen geluk maken.
0: Ja. 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 ja.
1: Het is grappig dat je dat zegt, want in de film. beginnen de jongeren met pornofilms maken. Ja. om geld te verdienen. Ja. Is ook entrepreneurship. Ja. Het zijn ook ondernemers.
0: Weet je wel, ja. ja. Ik denk dat, 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 dat een van de hoofdrechtspelers dat natuurlijk omarmt, omdat hij ook uit zo'n nest komt. Kijk, het is niet zo. Een hoop van de dingen die, die, die in de film zitten, zaten gewoon in het boek. Dus die heb ik. De dingen die ik geloofwaardig vond, de dingen waar ik iets mee kon, daar heb ik iets mee gedaan. Maar we hebben vervolgens ook research gedaan. We kwamen elk van die dingen gewoon regelmatig tegen. Uh, Het is niet zo dat alleen maar in het boek we het gezien hebben. Maar we hebben het ook op allerlei andere plekken tegengekomen. In allerlei andere vormen. Maar het het had had, had ook tien andere dingen kunnen zijn. Kijk, in zekere zin is de film natuurlijk altijd een soort vergrootglas. Van van iets waar je het over wil hebben. En waar de schrijvers het over wilden hebben. Uh, Dus dat extreme, dat is ook nodig om, om een sterk beeld neer te zetten. Maar...
1: Elvis ja. Peters die zei erover: een samenleving krijgt de boeken die ze verdient. Geldt dat ook voor films?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, wat mij bijvoorbeeld heel lang verbaasde, waarom in Nederland altijd die films weer, weer teruggingen naar de jaren 50 en aan tafel met vader en de, de, de katholieke kerk. En toen dacht ik op een gegeven moment, Jezus jongens, stap daar eens overheen. Ik vind op dit moment, vind ik wel spannend in de Nederlandse filmwereld, dat er een aantal mensen zijn die proberen andersoortige films te maken. Um, en, en dat ik denk wel dat er een nieuwe wind. Uh, maar um...
1: Z- zijn er films waar je toe verhoudt hier in het Nederlandse cinema-landschap? Waarvan je denkt, wat, dat zijn spannende vernieuwers?
0: Uh, nou, dat zijn vooral jongens die nu bezig zijn om films te maken. Die, die, uh... Maar ik, bijvoorbeeld de producent waar, waar ik mee gewerkt heb... Wolf en Rabat. Uh... En, en bijvoorbeeld an uh, Motherfucker. Er uh, zijn, zijn gewoon... Die andersoortige films aan het maken zijn. Maar ik moet ook eerlijk... Ik ben ook een Nederlander en ik kijk ook eerder naar het buitenland... dan films die... Uh... Ik vind, vind bijvoorbeeld uh, die filmmaker die de uh, Lobster gemaakt heeft. En Killing of a Sacred Deer vind ik heel spannend. Ik ben heel benieuwd naar zijn volgende film. Die heeft een soort hele eigen. Of uh, The Square vond ik ook heel spannend. Uh, en daar ben ik wel ontzettend jaloers op als ik naar kijk. En dan denk ik, nou, goh. Uh, daar, daar, uh, die kant zou ik wel op
1: willen. Ja, dat zijn inderdaad uh, uh, lichtende voorbeelden. Uh, We moeten er helaas heel even uit voor het nieuws... maar we zijn uh, straks na nieuws van 1 uur bij u weer terug... met René Eller hier achter de microfoon.
3: Het nieuws van alle Kanten.
2: Het is één uur, waterwalgemoed met het NOS Journaal. Bijna alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben afgesproken... dat de problemen met migranten gezamenlijk moeten worden aangepakt. Concrete plannen zijn er nog niet, maar met het akkoord wil de VN uitdragen... dat de moeilijkheden rondom migratie een wereldwijd probleem vormen... De Verenigde Staten hebben als enige lidstaat het migrantenakkoord niet ondertekend. Volgens eigen cijfers van de VN zijn er wereldwijd zo'n 250 miljoen migranten. Dat komt neer op bijna 3,5 procent van de wereldbevolking. Opnieuw weigeren Italië en Malta een schip met honderden migranten. beide de landen ruzien over de vraag of het schip met 450 opvarenden... eerst in Maltese of in Italiaanse wateren heeft gevaren... Een maand geleden was er een soortgelijke ruzie over het schip Aquarius... met ruim 600 migranten aan boord. Dat week uiteindelijk uit naar Spanje. De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson... heeft zich teruggetrokken uit de film Rub and Tug. Ze zou daarin een transgender man spelen. In een verklaring op de website van het LHBT-magazine Out... zegt de actrice dat ze van de rol afziet na ethische vragen. Critici vinden dat de rol moet worden gespeeld door een transgender acteur... Johansen was het daar eerst niet mee eens, maar komt daar nu van terug. Omdat ze naar eigen zeggen veel heeft geleerd van de transgender gemeenschap. De halve finale op Wimbledon tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal gaat komende dag verder met een 2-1 voorsprong in sets voor Djokovic. De partij werd een uur geleden afgebroken en komende middag om twee uur hervat. Djokovic en Nadal konden pas laat beginnen, omdat de andere halve finale bijna zeven uur duurde. Kevin Anderson uit Zuid-Afrika won daarin van de Amerikaan John Isner. Het weer nog vannacht is het grotendeels helder. De minima liggen rond de 11 graden. Overdag is het flink zonnig, bij 22 graden aan de kust... tot 27 in het Zuidoosten. Dit was het rws Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met
1: Elfie Tromp. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En tegenover mij zit nog steeds regisseur René Eller. Vanaf deze week draait zijn eerste speelfilm in de bioscoop. En het is een verfilming van de controversiële roman Wij van Elvis Peters. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over de verschuivende kaders voor jongeren. De vervagende normen en waarden waar je je zorgen over maakt. En we waren eigenlijk net bezig met jouw eigen jeugd. En welke kaders voor jou belangrijk waren.
0: Uh... Ja,
1: dat is dan toch altijd even nadenken. Weer een paar stappen terug, nee, hè? Ik, ik
0: heb net er al yes. iets over gezegd. Dat ik, dat ik, 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 ik weet niet of ik, ik... Die kaders waren voor mij wel duidelijk. Mijn, 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 mijn vader was redelijk streng. Mm. En, en ja, mijn moeder denk ik ook wel. En ik was gewoon met school bezig. En, en ik moest van alles en ik wilde van alles. En...
1: Had je ook een grote vriendengroep? Net zoals in de film?
0: Nee. nee, nee ik had eigenlijk een heel ambi- ambivalent gevoel bij groepen. Aan de ene kant uh, vind ik, wil ik erbij horen. Aan de andere kant, als ik erin zit, dan voel ik me helemaal niet fijn. Ik vind het wel te vermoeiend.
1: Wat voor, wat voor tiener was je wat? Was je. Ik had je altijd plannetjes. Muziek,
0: ik had altijd plannetjes. Ik wilde altijd dingen doen. En, en, en uh, bedrijfjes opzetten. Of, of, uh, ja, ik had allerlei plannetjes.
2: Maar
1: bij bedrijfjes heb je andere mensen nodig.
0: Ja, dat, dat, nee, maar dat is ook wel. Ik moet zeggen dat in de tijd dat ik bijvoorbeeld heel veel. Clips en commercials deze vond ik ontzettend spannend om met een kleine groep die heel erg gemotiveerd was om iets te maken of iets te doen binnen een deadline. Op de meest bizarre plekken op Moeder Aarde, dat vond ik ontzettend spannend. Maar zet me in, in een verjaardag uh, in een hoekje. En ik en ik, 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 weet, ik ken mijn plek niet meer. En ik, en, ja, ik weet niet, ik vind dat is veel moeilijker. Ja. En ik vind dat de relaties of de connecties die ik gemaakt heb met mensen. Op het moment dat je een gemeenschappelijk doel hebt, dus we gaan allemaal die kant op in plaats van allerlei kruisbestuivingen... dat vind ik veel fijner. Dan voel ik me ook veel meer lang in dan dan, in een normale setting. Maar ik denk dat dat ook iets met creativiteit te maken heeft. Alle creatieven zijn toch een beetje... Dat, die zijn toch een beetje lichtelijk gestoord, vind ik. Uh, wat, waarom zou je anders een film maken? Of waarom zou je een boek schrijven? Je moet, je moet toch een soort van, van drijfveer hebben. En waar die vandaan komt, dat heeft toch ook te maken... met dat er een aantal dingen niet helemaal goed zitten, denk ik. Want anders ga je gewoon... Uh... Het grappige is dat bijvoorbeeld ook op school... dat die jongeren uh, die, die, die in de, in de, la, in de, de, de lagere school en de, de middelbare school... dat die, dat die lekker in een vel zaten... dat die eigenlijk weinig bereikt hebben als ik terugkijk. En dat al die wat meer gefrustreerde en, en, en ja, wat, wat moeilijkere types in de klas... Dat, die, dat ik die allemaal tegenkom nu en dat ik denk... hé, hey, jij bent dat geworden, jij bent dat geworden. Dus, dat vind ik wel interessant. Ja, wel maar ik, ik denk dat ik uh, niet zo opviel. Ik, had, ik, was, ik, liep al, ik was ook wel vaak klassenvertegenwoordiger en ik, en ik had wel plannetjes. Maar uh, sociaal gezien was ik niet zo bijzonder. En ja IJsselstein of Nieuwe gein is, is ook niet zo bijzonder. <laughs> Uh, het is wel
1: het... grappig dat je zegt, ik wantrouw groepen. Ik wil erbij horen, maar ik vind ze ook eng. Yeah. Uh, want Vermeiend. in, de film, in yeah. de film zie je ook wel hoe groepsdruk uh, nou het slechtste in de mensen naar boven haalt.
0: Nou, het is, het is best moeilijk. Ik ben redelijk eigen. En ik heb ook wel een heel sterk gevoel van onrecht. En, en dat vertalen anderen weer naar eigen wijs. Maar ik, doe, ik wil gewoon... Het, het grappige is dat bijvoorbeeld bij, met grote crews... op het moment dat je in het buitenland bent... moest je bijvoorbeeld vaak met een man of 10, 15, besluiten... In welk restaurant je ging, ging eten. En dan loop je door zo'n stad, je loopt het hotel uit... en dan gaan we met z'n allen bepalen waar je... Nou, dat was ontzettend vermoeiend. En sowieso, een, een groep van 15 mensen die in die een restaurant binnenlopen... dat willen niet alle restaurants, dus dan moesten we weer weg. En dan vindt de ene dit en de andere dat. Het, het is eigenlijk... Uh, en dat maakt natuurlijk de maatschappij ook uh, complex. Dat, dat het zijn rationele en irrationele dingen... op basis van waarvan we met z'n allen omgaan. En binnen zo'n groep zijn er ook nog allerlei emoties. En ja, het is redelijk vermoeiend. En uh, ja, daar, daar aan de ene kant... Uh, bijvoorbeeld Je hebt zo'n clip vroeger van George Michael van Last Christmas. Hè? Iedereen ja. wil dat wel een beetje, hè? Zo, zo, mm-hmm. zo'n liefhebbende...
1: Uh, Hij zit dan onder de boom met een, met ja. een meisje...
0: Maar ik was bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden met een vriendin en die, en die zei, oh kom met ons mee. Er was een pipa in Brazilië en er was een hele groep. En, en, en nou ja, toen merkte ik hoe vermoeiend het is. Oh, laten we dit doen. Nee, laten we dat doen. Oh, wat vind jij? Oh, het is niet te warm. Het was echt vermoeiend. Ja, ja, ja. En, en dan dit doe ik liever mijn eigen ding.
1: Duidelijk. Um... Je bent nu zelf vader, je dochter is elf. Je zei ze is al veel mondiger dan ik was. Ja, nogal, ja. Um, de, de film is ook misschien toch... Nou ja, ik, je zegt zelf, ik maak me zorgen over deze tijd... over deze periode, vooral voor pubers. Um, ik voel me ook af toen ik hem zag... is dit niet jouw grootste nachtmerrie? Dat jouw dochter over een paar jaar zo in het leven staat... als deze tieners uh, uh, amoreel, um, zonder scrupules, uh, succes, najagen... Of, uh, ja, hedonistische verlangens waarmaken?
0: Um, nou, het is een gegeven dat, dat, een, dat een grote groepen jongeren uh, niet met de hoeveelheid informatie om kunnen gaan. Dat um, ook weer, ik ga weer terug naar de psycholoog in Gent, die zei vroeger waren, waren mijn klanten die waren 50 plus en dat waren mannen die al 20 jaar een carrière hadden en in, in, in een relatie die niet werkte. En nu zijn het al jonge vrouwen van 20, 25. Hoe kan dat? Um, Ook bijvoorbeeld van de tien acteurs die in de film zitten. Daar heeft de helft gewoon echt problemen. En heeft professionele hulp nodig. Nou, dat kende ik in die tijd helemaal niet. Toen ik die leeftijd had. En ik denk dat... dat uh, bijvoorbeeld een paar jaar geleden zei ze tegen mij: toen kon ze, ze, kon ze niet slapen. En toen zei ik: Waarom kan je niet slapen? Ja, die kindjes in Afghanistan, en dat bleek over Bangladesh te zijn, die, die kleding moesten maken. en die nu nog onder dat puin liggen, worden die wel geholpen? En dat ging toen over dat, dat gebouw wat ingestort was. En toen dacht ik: Jee, maar nee, zeg. Dat gaat allemaal maar dat kleine hoofdje in. En, en, en maar je hoeft
1: je geen zorgen te maken over een moreel kompas. Dat zit wel snor. Of wat goed nee, maar
0: wat, ik, wat ik, ik zie is dat er op een gegeven moment wel... Uh, ja, de nump. Uh, ik weet even het Nederlands woord niet. Een murf
1: woord of uh, ja, ja, afgestompen.
0: Ik, 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 merk, ik merk dat... dat, dat Mijn connectie is natuurlijk zeker de laatste tijd... heel veel met die jonge acteurs geweest. Dat er ook een soort hardheid is... die echt wel afwijkt van van hoe ik het het zag. En dat ze zich wapenen tegen alles wat ze tegenkomen. Maar vooral ook die die ambitie die ze bij zichzelf neerleggen. van Dan zegt iemand, ja ik ben 21 en ben nog niet succesvol. joh Je hebt nog een hele leven voor je. Ze hebben allerlei, ze willen dit en ze willen het nu. En dat is ontzettend vermoeiend. Op het moment dat je je, zoveel afdwingt naar jezelf... Um, en daar maak ik wel zorgen om, om ja, maar tegelijkertijd het is het ook een stoere meid. En, en, uh, maar het is wel zo dat toen ik het boek las en daarover na ging denken, dat ik me daar veel meer van bewust ben. En ook daar was dat voor mij een spiegel. Want ik, ik, ik had ik heb zelf ook wel het gevoel dat ik het allemaal niet meer zo goed weet. Waar we, waar we, waar we naartoe gaan. Wat, wat het allemaal gaat worden, hoe het gaat voelen over 10, 20 jaar. Ja. He, al die al die, 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 die rechtse partijen die, die, die nu uh, groter worden, ja, dat, dat kan op een gegeven moment fout gaan. Ja.
1: Um, deze week kwamen de eerste recensies uit, die waren niet mast. Nee, heen. nee. Um. Onder andere het Parool, die schreef. Zeggen dat de jeugd niet deugt, dat is oude lullenpraat.
0: Ja, maar het is wel. Het is, dat is trouwens zelf ook een oude lul die het schrijft. Dus.
1: <lacht> ja, misschien Sorry mag maar. hij het dan juist zeggen.
0: Ja. <lacht> nee, ik vond dat. Vooral het Parool vond ik een beetje vals. En, maar het is, schijnt een hele aardige man te dus zijn. Ik ken hem niet. Volgens mij heb ik wel één keer aan de lijn gehad. Maar het grappige is dat. dat wij, hebben, wij hebben die film drie of vier keer laten zien aan het publiek. Hè? Mm. En daar hadden we. Ja, verschillende generaties, 18 tot 25 en, en, en de filmliefhebbers. 18 tot 25 omarmden de film en, en begrepen hem, waardeerden hem... gaven een 8 plus en, en zeiden van mijn vrienden zou ik het laten zien. En naarmate ze wat ouder werden en zeker meer filmprofessionals dan merkte je heel erg dat ze bepaalde kaders hadden. Dat ze de film langs een lat legden van bijvoorbeeld een character arc. En je moet empathie hebben. En, en, en sympathie. En je moet begrijpen. En daar gaat het boek juist over, over het feit dat dat er niet is. Uh, Elvis Peters heeft een boek geschreven over een, over, een, over een groep met jongeren... die hij tegenkwam in zijn eigen leven. En, en, en die hij ook in de maatschappij zag, die dat steeds meer terugkwamen Die hij niet begreep. Waarom handelen ze zo? Waarom doen ze zo? En daar was geen uitleg voor. En Dat was eigenlijk een soort van ja, gevolg van alles wat er in de maatschappij gebeurt. Dat numbness, dat, dat, dat afgemat zijn. En Dat heeft hij opgeschreven, dat heb ik verfilmd. En daarmee overtreed ik een aantal wetten van een goede film... En, en die wetten zijn dat, je met, dat, zo, dat er een opbouw moet zijn van een karakter. Je, moet, je, je, je bent ergens, je leert iets en dan trek je daar gevolgen uit. En daardoor krijg je sympathie. En dat heeft het boek gewoon niet en dat heeft daardoor de film ook niet. En eigenlijk uh, is dat een van de redenen waarom, waarom uh, denk ik, critici op zoek zijn naar wat is. Wat is wat is er, waarom is die film nou niet goed? Want ik geloof niet dat we een slechte film gemaakt hebben. Ik ben ontzettend onder de indruk van het camerawerk, het licht, de montage. We hebben het net over gehad over die editor die, die er helaas niet meer is. Een verschrikkelijke goede editor en zal heel erg gemist worden ook. Um, maar ook die acteurs... Die 17, 18 jaar zijn en geen ervaring hebben... en dat gewoon allemaal maar aangedurfd hebben. En ik vind ze zeer geloofwaardig. Ik kijk nog eens naar Nederlandse films... en ik denk, ik geloof het niet. En dat heb ik bij hen, ja, voel ik dat nergens. Maar op het moment dat je niet meegaat met ze... en je begrijpt hun handelen niet... en je, en je vindt het eigenlijk nare kids... of je wil, zeker als je wat ouder bent... en je hebt... Ja, andere tijden meegemaakt. Je hebt een ander kader van wat van van, van van hoe een film zou moeten zijn. Dan ga je op zoek naar waarom dat niet goed is. En, hij schrijft bijvoorbeeld over dat ik filmmaker ben de manip- manipulatief. En ik weet het niet. Ik denk dat iedereen tegenwoordig manipulatief is. Uh, je, iedereen is bezig, uh, jij probeert hier een goed interview te houden. En de technicus probeert het goed te doen. En de taxichauffeur. En iedereen is bezig om uh, ja, zich in, in een rol te vormen. En, en, en ik heb ook gewoon, maar ik heb wel echt geprobeerd. Dat boek te verfilmen en, 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 en trouw te zijn aan wat ik voelde bij dat boek.
1: Het en... was niet makkelijk, hè, dat boek heb ik begrepen. Je hebt het zelf ook een paar keer moeten wegleggen.
0: Ja, het is een heel naar boek. Heel hard. Je wil niet dat de wereld zo is. Je wil niet dat die kids zo zijn. Je nee. wil niet. En het grappige is dat eigenlijk, als je, op het moment dat je het boek leest, en dat is het hele enge, en dat heb ik ook wel geprobeerd als regisseur, dat je in de eerste helft van de film ga je met ze mee. En de tweede helft, dan komt er een moment dat je denkt... ja, maar die kids zijn fout... En dat gevoel wat ik nu krijg, van dat ik ze in het begin omarmd heeft en wel, heb, en wel om ze wil lachen. dan krijg je heel erg een schuldgevoel bij jezelf. Een heel naar gevoel bij jezelf. En weet je wat ik ook het rare vind? Op het moment dat je het over de hardheid van de film hebt. we zijn al heel erg gewend dat in de eerste, de beste Hollywoodfilm. gewoon 40 mensen in de eerste minuut doodgeschoten worden. De meest onaardige. fuck, dat zit in elke regel, bij wijze van spreken. We zijn heel erg gewend hm. aan de hardheid van films. En. Dat zei op een gegeven moment ook een distributeur. Die zei, ja, deze film... die die probeert een een zekere geloofwaardigheid... of een zekere... zekere, dichterbij de werkelijkheid te komen qua die hardheid. Maar was die er nou overheen gegaan? Laten we zeggen, bijna de absurde kant op. De overdreven kant... Uh, dan, dan ga je het ja, zien als een, als een, als een, als een uiting van, van iets waar je afstand van kan nemen.
1: Maar goed, het is nu, je bent nu duidelijk, je film ook, well, nou, je bent er trots op... je bent hem ook een beetje aan het verdedigen nu. Ja, ja, ben ik zeker. Um, ja. Maar het is toch iets kwetsbaars. Je gaat uh, eigenlijk een hele nieuw, een nieuwe carrièrepad in. Dit is je debuut. Ja. En dan uh, dat soort heftige kritieken. Je hoopt toch altijd op loftrompetten. Heeft het je niet doen wankelen?
0: Nee, want ik... ik Laten we zeggen, het is ook niet zo zwart-wit. Hè? De film is aan tien landen verkocht. In het buitenland krijg ik veel betere kritieken. Ik heb ook heel veel mensen gehad. Maar ik heb, op een dag krijg ik de ene moment dat iemand me een half uur uitschelt... en op een moment zeggen ze, you're genius. En dan weet ik eigenlijk niet waar ik zit. En, maar ik heb altijd... Uh, ik heb heel hard gewerkt in die film. En ik heb hem gemaakt. En ik ben er heel ver gegaan totdat ik het idee had, nu is die goed. En daar sta ik nog steeds achter.
1: Hoe hoe blijf je dan dicht bij jezelf?
0: Nee, gewoon de eigen keuze. Vind ik een kader goed of niet? Vind ik het acteren goed? Vind ik de muziek mooi die eronder staat? Uh, Vind ik ik een scène goed genoeg? Ik heb scènes weggegooid. Uh, Hoe lang moeten die tussenstukjes zijn? Uh, Je maakt duizenden keuzes.
1: Ik bedoel, hoe, hoe blijf je dicht bij je eigen verlangen om nog een film te maken? Want je hebt weer plannen, heb ik begrepen. Ja, ja.
0: Nou, nu heb ik dat gevoel even niet hoor. Want ik, Twee, drie dagen geleden kwamen die eerste recensies omhoog. En dat is toch wel... Uh, we zijn in Nederland best wel kritisch op Nederlandse films. En af en toe zijn er ook hele slechte Nederlandse films. En sommige kritieken stoppen me naartussen. En dan word ik wel heel erg gewijs en denk ik... Nou, daar hoor ik echt niet. Um, maar... Um, ja, net zoals ik het net had over die marathon. Na een tijdje ga je toch wellicht wel weer het gevoel krijgen. En ik heb overigens alweer een nieuw script geschreven. Ik heb een maand lang in Panama gezeten om een nieuw script te schrijven. Dus het borrelt nog wel. Maar ik ben wel geschrokken van hoe intens en heftig het is... om zo'n grote groep met mensen zo lang aan te sturen. Twee, drie maanden lang in een donker hok te zitten om het te monteren. Dan nog een keer twee maanden lang in een donker hok om het geluid te doen. En, en dan geef je het dan de wereld en dan, ja, dan is die waardering eigenlijk... op het moment dat je kijkt naar de balans tussen wat je erin moet stoppen... en wat je ervoor terugkrijgt, dan is die balans uh, die is ver te zoeken. Ik uh, heb ook
1: begrepen dat je een beetje klaar bent met de Nederlandse filmwereld.
0: Nee, nee, dat niet. Wat ik denk, dat op het moment dat je een Nederlandse film maakt... dat je 2-0 achter staat. Ja. Het is veel moeilijker om in Nederland uh, een goede film te maken... Wat het grote voordeel overigens wel is, en dat dat, dat realiseert me Moeilijker ook wel. Moeilijker dan
1: in een ander land. Ja. Waarom is het zo moeilijk hier om een film te maken?
0: Nou, ik denk dat de budgetten veel lager zijn. Net te laag. Je, 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 als je kijkt naar, naar wat voor budget je nodig hebt... twee, ja, drie miljoen euro heb je wel nodig. En eigenlijk is dat... Ja, de meeste films in Nederland zitten een miljoen, anderhalf miljoen, twee miljoen. Zeker op het moment dat je Aardhouse films wil maken... Dan, dan, dan is dat al heel veel. Het geld is heel moeilijk bij elkaar te krijgen. Dan moet je heel veel voor praten, moet je heel lang wachten. Komt op het laatste moment binnen... waardoor je ook een soort situatie ontstaat.
1: Denk je dat je film ook zo kritisch is besproken omdat je... ...oorspronkelijk uit de commerciële hoek komt. Um, ja, ik dacht, dacht dat dacht dat je wellicht... Meest vaak, uh, ...is toch uh, dat uh, de, de reclameman is een, uh, is een uh, mislukte filmregisseur?
0: Nou, ik, wat, ik, wat ik wel een beetje zuur vind... ...op het moment dat ik dan op een, in de eerste zin zie... ...een beetje cynisch, 53-jarige reclame maken, ...dan denk ik ook... Oh.
1: Ik ben meer dan dat...
0: Nee, kijk eens, kijk gewoon, ja, dan geef je eigenlijk een, 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 enorm, geef je een enorm sausje mee over, over de recensie die je op dat moment, uh, zegt dat aan het einde. Of, uh. het, het is heel raar, bijvoorbeeld op het moment dat ik vroeger commercials maakte, probeerde ik altijd te voorkomen dat er locaties in zaten die je kende. Want op het moment dat de derde shot in één keer denkt, hey. dat is bij de buurvrouw, of dat is de dam, of die, die plek ken ik, dan ben je niet meer zo, zozeer bezig met... Met de boodschap die je wil verkondigen, maar dan ga je in één keer je eigen emoties daarop loslaten. En dan herken je in één keer die plek. En dan kijk je naar die commercial of die videoclip het, heel anders. Het woord en dat de gebeurt reclameman. hier.
1: En wordt reclameman is dat ook?
0: Ja, ja, het wordt, het wordt, d- 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 ja, er wordt gelijk een stempel op gezet. Ik heb ontzettend. Het grappige is, ik heb ontzettend mijn best gedaan om 18-jarigen, 19-jarigen, 20-jarigen te overtuigen... dat dit een geloofwaardige film is. En daar ben ik in geslaagd. Maar wat ik vergeten ben, is mijn eigen generatie eigenlijk te overtuigen. En, en daar, daar zit iets heel dubbels in. Je, je merkt bijvoorbeeld ook dat, dat jongeren gaan bijna niet meer naar de bioscoop Ik zat bij de Killing of a Sacred Deer de eerste avond dat hij draaide in Amsterdam. En ik dacht, nou, dat zit vol. Dat zit, zat helemaal niet vol. En ik was de jongste in de zaal. En dan denk ik, wat absurd, zeg. Zou je, dus, zou je dus denken dat, dat zo'n, zo'n filmmaker ook opgepikt wordt. En misschien een criterium? want ik zat in het Cinecentrum... dat het daar wat meer is. Maar films maken, arthouse films... bijvoorbeeld toen wij aan het praten waren met distributeurs... zijn een aantal bioscopen, die zeiden... ja, wij doen uh, ons publiek geen plezier met een paar jongeren... die een hondje op een uh, treinrails vastbinden.
1: Wat uh, gebeurt in de film. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk ook zo, ja... Uh, die, die heel veel van die, van die wat, wat oudere publiek... dat, dat heeft katten of honden en, 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 en die, die snappen die humor niet. Um, maar ik heb geprobeerd om, 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 om die doelgroep te overtuigen... Van dat, dat ze een keer naar een bioscoop zou moeten gaan en een film zien. En dat krijgen we ook terug. Zo'n film heb ik nog nooit gezien. Dat zeiden best wel veel kids. Zo'n film heb ik nog nooit gezien. Als er meer van dat soort films zouden zijn... dan zou ik wat vaker naar de bioscoop gaan. En dat is nu het gevecht natuurlijk wat ik heb. Maar zoals ik net ook al zei... op het moment dat er toch wel tien journalisten zeggen... ja, die film is niet goed... dan ga je natuurlijk ook al heel erg twijfelen over... over, uh, ja, is die wel goed of niet? En ik blijf gewoon denken, ik heb een goede film gemaakt. Een hele goede film, ja. Ja.
1: Je zei, het volgende script ligt al klaar. Uh, Je bent ervoor naar Panama gegaan. Ja. Hoe, Hoe doe je dat concreet? Neem je dan je gezin mee...
0: Nee, nee, ik ben een maand uh, gewoon uh, daar... Uh, uitgecheckt uh, als papa. Ja, <laughs> ja, en ik heb mijn dochter ook ontzettend gemist. ja. La, ja. ja. Nee, ja, je moet je toch een beetje afzonderen. Mm. En uh, we hebben research gedaan. In eerste instantie was het idee om dat verhaal uh, op te schrijven... research te doen over die twee meisjes die in de boketten verdwenen zijn. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
1: Twee wandelaars, toch? Ja,
0: twee jonge Nederlandse meisjes. Nederlandse meisjes die, die, die zijn eigenlijk een beetje naïef uh, zelf... Uh, uh, een rainforest... Uh, die
1: gaan wandelen. En eigenlijk een simpele route ja. waren ze verdwaald. En ze zijn maanden later... Is er een slipper gevonden, zoiets?
0: Ja, en een, ja. En een voet, en weet ik veel. Ja. En toen kwamen we eigenlijk uh, daar verhalen tegen... die, die ja, veel spannender... En, en ja, dat hele verhaal van dat er een stuk uh, uh, bos ligt... tussen Panama en Colombia... Waar, uh, waar geen snelwegen, geen wegen, waar de vaak is... en uh, gevaarlijke dieren, slangen, giftige kikkers. En waar duizenden uh, vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië, Afrika... vanwege een soepel visa, visa, visa-beleid in Zuid-Amerika... Zuid-A- Zuid-A- die nemen het vliegtuig... Dus het is middenklasse die daar eigenlijk belandt. En die willen dan allemaal naar Amerika. En dat doen ze dan uiteindelijk. Ze gaan met bussen en treinen naar Colombia. En dan steken ze die 70, 80 kilometer Jungle over. De
1: ja. De Darien Gap.
0: Eigenlijk ook weer met begeleiders, zoals je dat op die bootjes hebt. Smokkelaars. Uh, smokkelaars. Ja. En er gebeuren de, 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 dezelfde verschrikkelijke dingen. Alleen we horen daar veel minder over hier. En dat is op zichzelf... Ja, dit is natuurlijk, ja ik vind het een heel interessant verhaal. Maar ik ben natuurlijk nu nog wel iets... Uh, er meer op ge, ge, gespitst om te kijken... Ja, wat, wat heb ik nou geleerd van die eerste film en hoe leg ik dat vast? En dan krijg je nog het hele proces van als je een script hebt... dan heb je nog niet het geld. Dan moet je uh, goede acteurs, goede cameramensen. Maar je beantwoord
1: die vraag is, wat, wat heb je geleerd van die eerste film? En hoe leg je dat vast? Wat zou je nu anders doen? Of wat ga je doen? Nou, het, is,
0: het, het proces is wel zo lang. Ik heb het script in 2011 geschreven en het is in 2018 af. Dus ik ben zelf ook wel veranderd en gegroeid. En, en, en ik zou uh, nu wel een aantal d- dingen iets anders verfilmen. Maar ik heb. Uh, en dat vind ik ook. De grootste waardering die ik heb gekregen is dat de schrijvers het een goede film vinden. Uh, en die, dat zouden toch de grootste kriticasers moeten zijn. Want schrijvers zijn ook heel erg benauwd wanneer een, film, een boek verfilmd wordt. Van ja, uh, sta ik er wel achter. Um, en um, dat was toch. Ja, w-
1: wat heb je geleerd van die eerste film?
0: Dat het ontzettend veel werk is. En dat fysiek eigenlijk in eerste instantie het probleem is. Dat het gewoon een marathon is. Dat je je zo vaak twijfelt en zo vaak. De eerste paar dagen dat ik ook filmde, dacht ik: oh, nu moet ik dat nog 40, 50 dagen doen. Die eerste paar dagen voelen ontzettend zwaar. En ook die die, uh, enorme stress die je zelf oplegt: van ik wil dat elke dag het even goed is als de dagen daarvoor. De euforie op het moment dat het goed gaat en het complete drama als het niet goed gaat. Maar wat gewoon. Belangrijk is, is dat degene die voor je kamer dat je goed script hebt. En dat degene die voor je kamer, dat gebeurt toch voor je kamer, dat, dat de acteurs gewoon goed zijn en dat de samenwerking goed is en dat ja dan valt het volgens mij allemaal op, wel op zijn plek. En dat is ook de reden waarom ik denk, ik zou liever in de toekomst in het buitenland willen filmen, omdat je dan wat meer budget betere scriptwriters, dus een grotere pool waar je uit kan kiezen. Kijk, mm. in Nederland is het toch een kleine wereld waarbij je talent iedereen trekt dan hetzelfde talent. En op het moment dat je de grens overgaat, dan merkte ik vroeger ook bij commercials en videoclips dat in Nederland had je twee of drie geweldige stylisten En ik ging naar Londen toen en er waren er honderd. En ik dacht, er zijn zo goede ik weet niet wie ik moet kiezen. Ik was in Nederland en dan zei ik, ik heb die clip vorige week gezien van Prince. En hoe hebben ze dat gedaan? En dan begonnen ze te verzinnen hoe dat was. En en die 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 Diezelfde vraag stelde ik in Londen. En dan zeiden ze... Ja, dat hebben wij volgen gezegd. Nou, doen we dit filter, doen we dat en doen we zo. zo, zo. Enorm veel kennis. Uh, uh, maar tegelijkertijd is het ook zo natuurlijk... dat je in Nederland gewoon veel meer mogelijkheden hebt ten opzichte bijvoorbeeld van Amerika... dat je heel uitgesproken skips... en heel, zoals ik, deze film had ik waarschijnlijk niet in Amerika mogen maken. dat dat skip was nooit goedgekeurd. En zo zie je ook de Scandinavische... en de, en de Romeinse, Romeinse filmindustrie is bijvoorbeeld ook heel spannend geweest... een tijdje naar nou, de Belgen die ontzettend goed. Juist vanwege het feit dat er, dat er overheidsinstanties zijn, filmfondsen... Ja, die hele uitgesproken uh, filmscripts gewoon financieren. En, en ja, dat is aan de andere kant weer heel geweldig. Maar...
1: Het klinkt alsof uh, je definitief verloren zijn uh, in de reclamewereld. Dat je hart nu echt bij de cinema ligt.
0: Uh, de terugkeren naar commercials weet ik niet. of dat, Die wereld is ook heel erg veranderd. Uh, en dat is niet meer de wereld die ik v- vroeger kende. Daar ook heel veel Ja, dat is totaal veranderd. Dus daar zou ik ook heel erg mijn best moeten doen om daar weer in te passen. En speelfilms, ja, ik ik denk dat ik er ooit nog wel één ga maken... maar ik weet niet hoe snel of wanneer. Uh, Dat ligt ook een beetje... In in, in Nederland is het nu uit en dan gaat het samen in negen andere landen uit. Misschien komt daar een hele andere energie los. Uh, Japan, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika komt die uit... Misschien komen er mensen naar, naar me toe en die zeggen... nou, ik snap wat je, wat, je, wat je wilde maken, maar doe het de volgende keer nou zo... en met dit script. En dan komt er wellicht een energie naar boven... waardoor je denkt, ja, uh, naïviteit is toch altijd wel iets... wat je nodig hebt om weer een volgend project in te stappen. En ja, dat moet ik weer zien te je, vinden.
1: Het klinkt alsof je nog lang niet uh, uitgemaakt bent... en in ieder geval genoeg energie hebt voor een volgend project. Ik hoop het, ja. René, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ja, geen uh, uh, Je film Wij is nu te zien in de Nederlandse Bioscopen. Ja. En dan gaan wij door met muziek. We hebben een cover uit de Nooit meer slapen live-sessies. En die is uh, opgenomen met Michelle David en de Gospel Sessions. Op 12 juni uh, deed zij deze cover van Sister Rosetta Tharp. Didn't it rain?
4: Hi, I'm Michelle David from New York City. I live here in the Netherlands now and I'm really happy that you guys are digging the gospel sessions.
5: Hi, I'm Paul Willemsen. Ik uh, speel de gitaar en de zesnare baggitaar in deze band.
4: I received a email from a friend and they told me about this band called the Lefty Soul Connection and they said that one of the members was looking for me, they wanted to see if I wanted to, you know, collab or do something with them. And um so I got in contact with them and um yeah, I met them and the rest is history.
5: <laughs> so to speak it's Disney Rain from Sister Rosetta Thorpe. And that's a from the uh Artiesten die ons heeft geïnspireerd om te überhaupt te beginnen met het project. En iemand die heel veel rock'n'rollers en solos heeft beïnvloed met haar gospel. Veel mensen hebben hier van haar gehoord door die film Amélie. Daar zat een beeld in dat ze een shot van dat ze, dat ze een televisieshow doet. Met, met een gospelcore, met, met een witte SG. Gibson gitaartje en hem totaal een boel afbreekt. En toen was er ineens iedereen van: oh, hier is dat ook weer. De, nu komt het weer een beetje. Komt het bewustzijn weer een beetje terug ja, bij veel mensen.
4: I think dat up there were a lot of, uh, well, I'm a 60s child, so there were a lot of singers um, just like her that actually influenced me. En I think I, I learned about her much later. In life, um, for me at that during that period, it was more like the Clara Ward singers and Shirley Caesar. But um, when I was introduced to her, I was like, "Oh man, she's mad cool." <laughs> I was like, dang, she wants to she makes me want to pick up a guitar <laughs> and play it." But her flavor was so pure and honest and just straight from the hip, and, and I, I really liked that. You know, it's like uh, I felt without even knowing her i get the sense that she brought people into her world instead of the other way around like either you like me or you don't you take it or you don't this is who i am and so that's what i i feel when, and also what i see when i watch and hear.
1: Uh, het lijkt me echt heerlijk om zo te kunnen zingen. Dat was Michelle David en de Gospel Sessions... met de cover van Sister Rosetta Tharp, het nummer Didn't It Rain. En die werd in juni opgenomen in de Amsterdamse platenzaak Velvet Music. En daar zijn we na de zomer weer elke week. En daar kunt u ons ook opzoeken. Dan kunt u dit soort swingende sessies bijwonen. En hoe kom je daarachter? Ik denk via onze website, de Twitter-account, de social media. Hou het in de gaten, bel ons, mail ons, app ons... en uh, je mag daar gratis bij zijn en... Uh, nou, dat wilt u niet missen, dat hoort u wel. Goed, verder. Nooit meer slapen. Met de actie Swap zet het Letterenfonds in samenwerking... met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs in de schijnwerpers. En in de aflevering van vandaag staat de Italiaanse schrijver... Gabriele D'Annunzio Centraal met het boek De Schoonheid van de Nacht.
6: Dromen van een zieke... Mijn ogen zijn omzwachteld. Ik lig op mijn rug op bed. Met mijn bovenlichaam roerloos. Met mijn hoofd achterover wat lager dan mijn voeten. Ik til mijn knieën iets op. Om het plankje dat er op rust schuin
3: te houden. Ik schrijf. Gabriele Danuncio. Die Italiaanse schrijver die leefde in de eerste helft van de 20e eeuw. Die veel schreef. En die ook doorschreef toen hij bijna blind was geworden... te zijn neergestort met zijn gevechtsvliegtuig in de Eerste Wereldoorlog. Wat hij toen schreef, staat nu in het boek De Schoonheid van de Nacht. Autobiografische geschriften verzameld, vertaald... en becommentarieerd door Jan van der Haar. In mijn hele houding voel ik de stijfheid van een... in basalt
6: gehouden Egyptische schrijver. De kamer is geheel verduisterd. Ik schrijf in het donker. Ik trek mijn sporen in de nacht... Die stevig tegen mijn linker-
3: en rechterheup ligt. als een vastgenagelde plank. Welkom bij de podcast Lees Days. Ik ben Anton de Goede en ditmaal gaat het dus over Gabriele D'Annunzio. Zijn levensloop is turbulent. Je kan ook zeggen om je vingers bij af te likken. Naast schrijver was hij dichter, journalist en politicus. Maar ook een dwarse dandy die zich liet leiden door esthetische principes. Ook een vrouwenjager, een cocaïne-junk. En in de Eerste Wereldoorlog speelde hij volgens ingewijden een helder rol in het Italiaanse leger. Dit is trouwens zijn stem.
7: De parla Gabriele D'Annunzio. Un capitano dei Reali Carabinieri
3: Vittorio Gabriele D'Annunzio anno 1917 in de kathedraal van Udine. Waar hij begrafenisrede hield voor een andere Italiaanse oorlogsheld. Maar er kleeft ook een smet aan D'Annunzio. Er zijn lezers die hem niet moeten. Bijvoorbeeld omdat hij zeer kloos was met Mussolini. D'Annunzio wordt een foute schrijver genoemd. Samen met Jan van der Haar en met letterkundige Reinier Speelman ga ik op zoek naar of en zo ja hoe fout D'Annunzio eigenlijk was. Hoe zat het met die oorlogsavonturen? Wat valt hem kwalijk te nemen? We beginnen bij het begin. Allereerst, wie was hij? En waar hebben we het over? Jan van der Haar.
5: Mensen gingen echt plat voor hem, met name de vrouwen. Hij hij was iemand met een uh, verpletterende indruk op vrouwen. En je vraagt je af hoe hoe dat dan kon. Want als je de foto's ziet, het was een tamelijk onogelijk... klein, kaal mannetje met een enorme snor... En een grote neus. En... Ja, een geweldig verteller moet het geweest zijn. En een geweldig schrijver dus. Ik ik, ik heb iets achter de schrijver Danuncio ontdekt... toen ik zijn brieven die opgenomen zijn aan Giuseppina Mancini... zijn toenmalige vriendin uit het dagboek Solus ad Solam, vertaalde. En ik heb ervoor gepleit om die brieven opgenomen te krijgen... in uh, de schoonheid van de nacht. Omdat die brieven uh, naar mijn idee ook... uh, uh, binnen het hele rijk geschakeerde beeld... dat ik wilde geven van de schrijver Danoncio... daar iets aan toevoeg. Namelijk het, het hele menselijke aspect. Dat het iemand was die volgens mij ook aard, wel aardig was.
6: 17 jano, 7 november, 1907. Bij deze brief ontvangt u een geheimzinnig doosje. Maak het voorzichtig open... Want er zit iets formidabels in. Een klauw. De klauw van een sperwer. Het ding heeft materieel en kunstzinnig gezien geen waarde. En ik geneer me enigszins om het u aan te bieden. Maar misschien vindt u het aardig om het kromme teken af en toe te dragen. Vanwege de eigenaardigheid van het geval. Vergeef me en lach er maar om.
5: Dat geniale van D'Annunzio schuilt in, in uh, het vernieuwende... dat hij uh, in zijn werk heeft weten te brengen. Hij, hij heeft allerlei dingen ontdekt. Hij heeft woorden uh, bedacht die uh, heel veel navolging vonden. Dingen, elementen in zijn werk waren nieuw. Die, uh, ja, daarom heeft hij ook zijn bijnaam gekregen... vader van de moderne Italiaanse letterkunde. Hij, hij was een vernieuwer... Het was ook iemand met met een tomeloze inzet en een tomeloze energie. Hij schreef een toneelstuk in tien dagen, een roman in een paar maanden tijd. Het was iemand die dan ook hele dagen doorwerkte... en alleen af en toe een eitje naar binnen slorpte. Ja, dat dat was het dan. Hij was was geniaal, omdat hij op zoveel verschillende fronten... uh, zich geniaal wist te bewijzen. Als je... Nocturne leest. Dat is een gestileerd dagboek. En eigenlijk is het een dagboek in poëzie. Het is een lyrisch geschreven dagboek. In een heel bijzondere stijl. En je merkt ook dat hij uh, het strook voor strook bij elkaar heeft geschreven. De stijl is zo gecondenseerd. En en zo uh, geconcentreerd. Eigenlijk kun je dat nocturne, maar een paar bladzijden tegelijk lezen... want dan wordt het je te veel. Het is als een hele goede, maar ook wat koppige wijn...
3: die je maar bij beetjes moet savoureren. Maar wat als er aan die wijn een vieze smaak zit? Danunzio is omstreden. Dat wordt bevestigd als ik een paar dagen na mijn bezoek aan Van der Haar... veelezer Benjamin Mozer ontmoet. Niet de eerste de beste... Hij is criticus en columnist van de New York Times Book Review. Mozer zegt, als ik hem vertel over Danuncio... dat hij hem een foute schrijver vindt... die hij om die reden links laat liggen. Precies waarom hij de antisemitische schrijver Celine nooit zal lezen. Later ontmoet ik Van der Haar opnieuw op een Amsterdamse terras... en vraag hem wat hij tegen Mozer zou willen zeggen.
5: Nou, dan zeg ik uh, allereerst voor de grap dat hij op tijd is doodgegaan in 1938... voor het uitbreken van uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, Hij zou na de bevrijding uh, daar last mee gekregen hebben met zijn verleden... dat inderdaad fascistoïde was. Maar of hij nou een vierkante fascist was, ik betwijfel dat eigenlijk... Ik vind het ook jammer voor Benjamin Mozer... dat hij dan niets van D'Annunzio wil lezen... vanwege die foute politieke voorkeur. Uh, vermeende foute politieke voorkeur. Want uh, D'Annunzio heeft heel veel te bieden. En, en uh, ik heb dat zelf uh, proefondervindelijk kunnen vaststellen. Overtalend uit de schoonheid... wat de schoonheid
3: van de nacht is geworden. Jan van der Haar betwijfelt dus... of D'Annunzio een rabiate fascist was... Op zoek naar iemand met gezaghebbende feitenkennis over D'Annunzio, beland ik bij Reinier Speelman. Werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Ook bij hem komt meteen de omstreden reputatie van D'Annunzio ter sprake.
7: Ik heb als, als student eigenlijk zijn werken al leren kennen. Dat was in een tijd dat D'Annunzio weliswaar een zekere reputatie had van een belangrijk schrijver, maar vooral in Italië niet. Echt populair was. Hij werd geassocieerd met het fascisme en zo. Dit waren de late jaren 70. Uh, links was nog aan de macht en uh, je kon niet tegen iedereen zo zeggen van nou ik vind Danunoer zo'n fijne schrijver. Dat werd niet gewaardeerd. Sterker nog, als je op bezoek ging naar zijn uh, ja, zijn grote villa die hij gekregen heeft van de Italiaanse staat aan het Gardameer. dan zaten er Norse mensen die je dan een kaartje moesten verkopen. maar die een grens op hun gezicht hadden van. Nou ja, ik ben wel lid van de Communistische Partij hoor. Uh, dat ging toen nog zo. Allemaal wat veranderd in Italië. Uh, jammer in zekere zin dat links in Italië zo weinig meer voorstelt. maar in elk geval is er wat meer ruimte voor een meer evenwichtige waardering van Danuncio en zijn werk.
3: Het historisch perspectief is essentieel. Welke oorlogsavonturen had Danuncio nou precies op zijn geweten? Allereerst, hoe belangrijk zijn volgens Speelman... de autobiografische documenten die Van der Haar nu in het Nederlands heeft vertaald... Ik zou zeggen, heel
7: belangrijk. Dit zijn eigenlijk unieke documenten om de weg te effenen voor een nadere kennismaking met hem... voor diegenen die hem nog niet kennen. Maar ook uh, ja, heel representatief voor de, de echte mens dan noemt... zo achter de retoriek, achter de esthetiek... achter de, de pose, om zo maar te zeggen.
3: Elke Italiaan lijkt hem te kennen zo'n beetje... Terwijl hij literatuur schreef. En je zou denken: dat is toch per definitie bijna voor een elite. Een beetje een soort Louis Couperus, maar dan in Italië. En dan denk je van: hoe kan nou zo'n man. Couperus was natuurlijk ook vast wel zeer bekend in zijn tijd. Maar niet iemand die, uh,
7: die zo'n massale uh, enthousiasme op de been bracht. Ja, aan de ene kant was het een society figuur Dat vergelijkbaar met Couperus. Maar uh, hij zat. Gewoon eigenlijk meestal in Italië tot hij door schuldeisers achtervolgd de wijk moest nemen naar, naar Frankrijk. Maar hij was heel erg bekend in Rome. Natuurlijk, de, de boer uh, achter de schoffel kende hem ongetwijfeld niet. Ik denk dat je ook niet moet vergeten dat het uh, lezende, denkende, schrijvende publiek in Italië misschien nog iets kleiner was dan in Nederland. Dus hij was uiteindelijk bij een vrij beperkte... maar wel heel belangrijke groep bekend. Komt nog iets anders bij. Hij was iemand die een heel duidelijke politieke stellingname had. Dat had een Couperus of een Van Dijssel of een Eemans natuurlijk niet. D'Annuncio had ideeën. En die waren ingegeven door zijn ideeën over de Europese cultuur. En voor... Dan was eigenlijk de Franse cultuur een enorm vormende factor. Bij zijn vroegste verhalen zijn eigenlijk uh, eigenlijk aangepaste uh, werken van Guy de Maupassant. Je zou eigenlijk kunnen spreken over plagiaat, maar de manier van schrijven is heel anders. Uh, Maar in elk geval, het Frans was voor hem uh, een tweede taal... Daarnaast heeft hij ook Engels, Duits en uh, andere talen geleerd. Hij had een uh, behoorlijk goede talenknobbel... wat ook al een uitzondering mag heten voor de Italiaan. Kende heel goed Latijn, heeft zelfs het Latijn geschreven. Uh, Maar hij had het niet zo op de Duitsers. Uh, Die Duitse cultuur, dat Germanendom, dat... uh, uh, ja, dat was tegen zijn internationale esthetische uh, uh, En Hij zag dan wel misschien als jonge schrijver meer in de Russen. De grote Russen als Tolstoj en Dostoevsky. Uh, die hij las en die hij ook weer verwerkte in zijn, uh, zijn oeuvre. Uh, uh, maar Duitsland en Oostenrijk dus... Niet bepaald. En dat komt later weer natuurlijk uh, tot een interessant resultaat als uh, uh, D'Annunzio en Mussolini tegenover elkaar komen te staan uh, in de keuze van hun politieke alliantie. Daar zijn we echter nog niet. In 1913-1914 heeft Italië een bondgenootschap met Duitsland en Oostenrijk. Maar het is een heel ongemakkelijk bondgenootschap. Niet alleen omdat het een. Uh, conflict met de Engelse, Franse en Russische uh, machtsblokken zou vertegenwoordigen, maar ook omdat Italië nog wat te vragen had van vooral de Oostenrijkers. Die hadden namelijk een aantal gebieden nog steeds in hun bezit, die volgens de Italianen irredenti waren, niet verlost, dus nog bevrijd moesten zijn. Dat woord irredentismo is interessant omdat het ook van religieuze herkomst is. Jezus als verlosser, dit is op hetzelfde niveau geplaatst. En we hebben het natuurlijk over de steden uh, Triest en Gorizia... in uh, de Venezia Giulia. Maar ook over de stad uh, Trento, uh, die Oostenrijks was. En de Italiaanse nationalisten wilden dus eigenlijk die gebieden terug hebben. En uh, ze zouden erin slagen... Uiteindelijk door diplomatie, maar ook door allerlei andere factoren. Al hebben ze gek genoeg natuurlijk ook nog uh, bootsen uh, in handen gekregen. Zuid-Tirol, wat natuurlijk met de Italiaanse cultuur net zo min iets te maken heeft als Polen en Friesland. Maar enfin, dat was nou eenmaal zo. En uh, D'Annunzio maakte dus propaganda voor een ommezwaai in de internationale politiek. En hij was niet de enige, want hij had aan zijn kant. De Futuristen, de groep rond Marinetti. Synthesi musicali futuriste di Aldo Giuntini. Al die getalenteerde schilders en en avant-garde kunstenaars, zou je ze later noemen als Boccioni, Carrà, Roussolo, Severini. die ook allemaal aan de Franse kant de oorlog in wilden. Ook Marinetti was eigenlijk. Hij was geboren in Alexandrië in Egypte. Dus hij sprak Frans net zo goed als Italiaans. En zijn stichtende manifest uh, van het futurisme... uh, verscheen dan ook in februari 1909, als ik het wel heb... in de Figaro, in het Frans. En daarna kwam het nog een keer in het Italiaans.
4: Deze
7: totaal verschillende intellectuelen... Danuncio en Marinetti en zijn groep die vonden elkaar in, deze, uh, in dit streven... om Italië in een andere alliantie uh, een oorlog in te sturen. Terwijl de regering van Italië daar helemaal geen zin in had. Een oorlog laten we alsjeblieft neutraal blijven. Zoals ook de Nederlanders in die tijd zeiden. Maar uiteindelijk ging het toch mis... Althans slaagden zij in hun bedoeling. In 1915 gaat Italië die oorlog in. En D'Annunzio, maar ook Marinetti, die doen dat ook. En D'Annunzio is dan heel erg opmerkelijk. Want die wordt een, uh, ja, een vechtersbaas. Hij gaat vliegen. In die tijd iets totaal nieuws. Een klein vliegtuigje vloog hij boven Wenen. En stortte over de stad manifesten uit. Uh, ongetwijfeld in het... Duits of tweetalig gesteld, waarin hij zei van Oostenrijkers, vecht niet tegen Italië, want onze eisen zijn legitiem en we zullen niet uh, opgeven voordat wij Triest en Trento in handen hebben. Uh, maar ook uh, was hij wat agressiever bezig door op de Adriatische Zee in uh, hele snelle boten uh, rond te varen en allerlei bliksemacties uit te voeren. En uh, ook daar had hij enorm veel succes mee. Vanwege zijn uh, uh, grote moed en doorzettingsvermogen. Uh, hij heeft behoorlijk wat schade aangebracht... Uh, ten detrimente van de Oostenrijkers. Valt hem iets kwalijk te nemen eigenlijk? Ik zou zeggen van niets. Uh, het is in ieder geval iemand die durf had. En, en ja, die. Kijk, nationalisme is lange tijd natuurlijk een soort uh, uh, vloek geweest als, als begrip. En ik hoop. Persoonlijk dat we in Nederland nooit uh, nationalistischer worden dan wat we nu zijn. Want dat is het misschien wel erg genoeg. Maar uh, in die tijd in Italië, het was helemaal normaal. Italië was toch in de fase van nation building. Hè. Ze waren in 1860 zelfstandig geworden. In 1867 was de Veneto-regio erbij gekomen. In 1870 hadden ze Rome uh, veroverd en uh, de pausartsen uh, quirinaal gezet. Uh, het was een land dat nog helemaal bezig was. En voor zover uh, ze probeerden de Italiaanse gebieden... die niet 1, 2, 3 waren ingelijfd erbij te krijgen... zeg ik van, dat is begrijpelijk. Ik sprak iemand, Benjamin Moser, criticus,
3: journalist... enorm literatuurliefhebber. Ik vertelde hem over D'Annunzio en hij zei... Ja, die heb ik altijd links laten liggen, zoals ik Céline links heb, heb laten liggen. Ik kom uit een Joodse familie, ik wil er even niks mee te maken hebben.
7: Ja, dat vind ik een rare reactie. Want... Uh, uh, bij mij is het totaal anders, ik kom niet uit een Joodse familie, maar uh, Joods Italië is misschien mijn belangrijkste onderzoeksgebied. D'Annunzio was anders dan Céline geen antisemiet. D'Annunzio was iemand die eigenlijk misschien wel het had, soms had over het Italische ras en, en dat soort dingen in de zin van de erfgenamen van de Romeinen. Maar hij had absoluut niets tegen Joden en had zelfs uh, op een gegeven moment een Joodse metresse, Olga Levi. Uh, maar ja, dat is een van de... Ik geloof uh, 70 of laat ik zeggen... een van de 40 geweest. Want Dan die kreeg wat hij wilde op vrouwelijk gebied. Maar geen enkel probleem. En hij had wel de schurft aan Hitler. Hij heeft een sonnet geschreven... waarin hij dat uh, kleine uh, corporaaltje uh, even de mantel uitveegt. Een heel leuk uh, scheldsonnetje. En ik geloof dat hij ze de naam gaf van Pasquinate, een verwijzing naar het Pasquino-beeld in Rome... waar je vroeger, eh, nog steeds trouwens, eh, venijnige gedichtjes kon achterlaten... om de politiek te criticeren. Um, dus um, D'Annunzio is voor Joodse lezers niet alleen een uh, prima uh, verantwoorde auteur... maar tegelijkertijd in heel veel opzichten een medestander. Het is zelfs zo dat Mussolini zoekt naar een bondgenootschap met Hitler... en daar stelselmatig de oppositie van Danuncio... met wie hij het eigenlijk helemaal niet zo goed kon vinden, ontmoet. Want Danuncio zei, nee, wij gaan niet met die Germanen in zee. Vulgaire mensen. In 1938 overlijdt Danuncio... en dan ziet Mussolini zijn kans. Dan binnen enkele maanden kondigt hij in fases de rat- rassenwetten af. Danuncio had er nooit aangedeeld en uh, sluit Hitler in zijn armen. Dus uh, Danuncio is een enorm tegenstander geweest... van elke mos, uh, politiek en zeker in rassenpolitiek.
3: Al dus Reinier Speelman. Een analyse waar Gabriele Danuncio postuum blij mee kan zijn. Jan van der Haar, kan jij nog iets zeggen... over hoe Danuncio zoveel roem wist te vergaren? Het was niet alleen zijn literatuur, het was ook zijn handigheid... Zijn literatuur mocht er zijn. Die
5: was fantastisch en bijzonder en geniaal, heb ik al gezegd. Maar Danuncio wist ook uh, heel handig om te springen met de media. Hij, uh, om daar een, een voorbeeld van te geven... hij debuteerde op zijn 16e met een dichtbundel, Primo Vere. En uh, toen een jaar later de tweede bundel verscheen... en minder aandacht kreeg, uh, bedacht hij een stunt. Namelijk uh, dat hij, uh, bracht hij het nieuws de wereld in... dat hij door een val van zijn paard om het leven was gekomen. Dus daar verschenen meteen allerlei uh, necrologieën... Met, met veel gejammer en geweeklaag. Die, ach, die, dat grote talent in de kiem gesmoord... en, en nou ja, dat werd snel uh, ontzenuwd door de, de jonge uh, <laughs> levende geschrijver. Maar Danoncio wist, wist heel handig de media te bespelen. En steeds, hij bespeelde ze zelf al. Hij is zelf ook journalist geworden. Hij uh, schreef stukken voor kranten in Rome en Napels. En over allerlei onderwerpen. En ook de, ja zouden wij nu zeggen, de roddelpers. De society rubrieken verzorgde hij. Waardoor hij ook toegang kreeg in de plaatselijke jet jetset. Dus dat versterkte zijn positie nog meer. Ik bedoel, uh, het was uh, wat dat betreft ook tegelijkertijd... een soort Jord Kelder,
3: zou je kunnen zeggen. Oké, okay, een Jord Kelder. Rare knakker, maar niet fout. En toch, Jan van der Haar mag dan in zijn boek... De schoonheid van de nacht. De aardige kant van D'Annuncio blootleggen. Hoe ging de womanizer, die D'Annuncio ook was... eigenlijk met vrouwen om? Reinier Speelman...
7: Als de relatie over was, dan uh, verwerkte hij die relatie... door de stof gewoon te verwerken tot element in een roman. Zo is het boek Triomf van de Dood... en uh, maakt gebruik van de relatie met Barbarella Lioni... een vrouw op wie die dood is geweest en van wie we de brieven hebben. En die brieven komen dan ook vaak letterlijk terug in de morbide, Tristan en Isolde-achtige relatie in dat boek. Een ja. andere relatie is die met een beroemde actrice, Eleonora Duse, de actrice van haar tijd, een, een wereldberoemde uh, persoon... met wie hij ook wat heeft gehad. En maar
3: is dat niet eigenlijk gewoon wat elke schrijver doet... namelijk genadeloos de werkelijkheid gebruiken
7: voor prachtige literatuur? Je hebt gelijk, uh, heel veel mensen doen dat... maar bij hem lag er zo bovenop dat ook geen enkele twijfel bestond... Als een Nederlandse schrijver nu schrijft over een relatie... uh, dan zul je niet direct zien... oh, maar hij heeft iets gehad met die die actrice of schrijfster of kunstenares... Uh, Danuncio was heel erg direct. Dus de hoofdpersoon in de roman Il Foco, Het Vuur... is een heel beroemde actrice. Je kunt niet zeggen van, oh, ik heb Douze er niet in gezien. En dan worden allerlei persoonlijke dingen zo op tafel gelegd... dat ik denk mevrouw Douze daar erg veel verdriet van zou hebben gehad.
3: Laten we eindigen met de woorden van Danuncio zelf. De aardige Danuncio, zoals Jan van der Haar hem toont... in De Schoonheid van de Nacht.
6: Vanochtend vroeg droomde ik dat mijn moeder zich met een jonge gezicht over me heenboog... en mijn zwartel afdeed en mijn ooglid blootlegde. En het eerst verzachte met haar adem en er toen haar lippen op drukte. Ik was genezen. Ik had mijn hele gezichtsvermogen terug. Mijn oog was weer net zo fris en helder als bij een ontwaken in de puberteit. Zo levendig was de illusie dat ik me trillend opricht op mijn helleboog. Ik lichtte de ruime zwachtel, het droge compres op. Ik sloot mijn linkeroog. Ik zag de donkere, roerloze spin weer. <middels>
1: Tot zover Anton de groene berichten over het boek De Schoonheid van de Nacht. En we hopen dat we u hebben kunnen overtuigen van de schoonheid van dat boek. U hoorde vertaler Jan van der Haar, die het boek ook samenstelde. En Renier Speelman, kenner van de moderne Italiaanse letterkunde. En docent aan de Universiteit in Utrecht. En de fragmenten werden voorgelezen door Matthijs Deen. En voor nu zit het er helaas op, maar ik heb goed nieuws... want ik ben er maandag weer. En dan ga ik in gesprek met natuurfotograaf Jasper Doest. Met zijn foto's zijn in grote internationale tijdschriften zien, zoals National Geographic. En hij won de zilveren camera, de World Press Photo... en de Wildlife Photographer of the Year. Tot maandag.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.